0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。最近在金融市场上面呢，最热门的一个话题，那就是呢，美元不断的贬值。那么这个时候到底该怎么办？首先，我们先要知道的就是美元为什么不断的贬值？美元不断的贬值呢，其实从六月份的时候呢，就已经看出了一些端倪，有许多的投资界重量级的人物表达了对美元的不信任。请注意，这一波美元的贬值跟一九八四年、一九八五年的时候呢，那一波的美元贬值是很不一样的。那一波的美元呢，是升到了最高点了之后呢，美国觉得受不了了，你日本也好，德国也好，都在吃我的豆腐。然后呢，你们就是货币呢压得非常的低，然后让我的货币非常的贵，所以我的东西呢卖出去的时候，东西很贵啊，就没有人要买；而你的东西很便宜，就大量的销。销售到了美国来，导致了美国大量的贸易出超。因此，在一九八五年的时候呢，那一次的广场协议，后来就称之为叫做广场协议呢，就逼着日本跟德国那时候的日本的日元、德国的马克，因为那时候还没有欧元，然后呢要不断的升值。新台币也是在那一段期间。不断的升值，新台币最高的时候呢，那么是要这个从这个一块美元可以兑换四十块钱新台币，那最后最后最后呢，是升值到了一块美元只能兑换到二十四块新台币，那个就是历史性的一个记录。好，那在这么长的一段，那么美元贬值而亚洲。要以出口为导向的一些国家，包括了日本，包括了台湾，还有包括了马克哈这个德国的马克的这一部的这一次的升值呢，其实对于美国以及这几个国家都产生了重大的影响。那么它的影响呢之一，那就是呢美国重新找到了它的竞争力。好，可是呢短期来看的话呢，美国其实在贬值了三年之后呢，它的股市曾经有一波小崩盘。请注意哦，它不是在贬值的当下股市就立刻崩盘，它是贬值了三年之后，然后才出现了一波小崩盘，这是美国的影响。而对于日本、跟台湾还有德国的影响，那就是股市狂飙、房地产狂飙。大家知道说，最近台北股市创新高一三零三一， 31, 前一波的高点一二六八二， 2, 就是在那一波创下的。也就是那一波的热钱流入所创下的台股的新高。好，这个是在上一次美元大幅度的贬值，然后呢，台币升值、日元升值、德国马克升值，那个时候呢，对全世界产生的金融影响，这一波美元的贬值是很不一样的。它其实呢是累积了几次呢，开始金融圈不断不断的发出一个共同的声音，就是你美元还值得信任吗？你美元？还是一个负责任的货币吗？现在全世界都相信美元，所以各国的这个储备当中呢，都储备了大量的美元。到目前为止，根据国际货币基金的统计，还有百分之六十的国际的这种储备，比如说中国大陆他们有外汇存底啊，那外汇存底当中六成大概是这个美元。台湾更是啊，台湾的这个美金的比例非常的高，各国的这种外汇存底都有相当高的比例都是美元。可是问题是。你美元印了这么多的钞票，请问一下，你是一个负责任的货币吗？如果你不是负责任的货币，我要如何的信任你？那现在问题来了，如果美元不值得信任，那什么值得信任？那我先来讲美元啊。那么，呃，很多人在推测美元到底会贬多少？比如说，耶鲁大学的教授呢，罗奇认为美元会贬值百分之三十五。比如说野村证券呢，他认为，那么美元呢会贬值百分之二十。也有独立的这一个呃分析师呢，这个亨德利呢，他认为美元呢应该会从现在的这个指数大概九十五左右呢，会贬值到六十到七十。他那时候在预测的时候呢，美元指数还在九十五左右，那现在已经是九十二点多了，可能还会再一路往下跌跌跌，跌到六十到七十。那这个贬值的幅度。也有三分之一左右，当然他们的时间都不是在很短的时间，可能要两年的时间、五年的时间，这是他们的预测。目前看起来，其实认为美元贬值的声浪是非常高的，短期之内呢，美元其实看不到反弹的任何的迹象，而且最近美元贬值的幅度，如果你纯粹就美元指数来看的话，那个速度反而是加速的，可是新台币。新台币因为有中央银行的介入，好，中央银行总裁呢，他有所谓的，其实从以前的彭淮南就有所谓的柳树理论，好，那就是呢，我们必须要随风摇摆。如果美元强的时候，我们就可以让它弱一点；如果美元弱的时候呢，我们就可以让它强一点。可是呢，这个强弱之间呢，我们不可以让它摇摆的太剧烈，所以我们都会用尾盘介入的方式，让它不要升值或者贬值的太快。这个呢是中央银行呢为了要体恤出口行业呢所做的一个很重要的一些政策的一些调整。我觉得关键点呢在于这样的做法能够撑多久。一九八五年的时候呢那一波呢中央银行也是希望新台币虽然知道方向非升值不可，但是希望它升得慢一点，结果就导致了大量的热钱流到了台湾。股市大涨，房地产大涨，那时候甚至连大家乐这这种这种这种这种投机的这一种消费都变得非常的旺盛。大家会去去查一九八五年、一九八六年、一呃九八一九八五年、一九八六年、一九八七年、一九八八年那一段期间的历史，其实就是一个热钱横流的一段历史。现在也许不会像那个时候的那么严重，因为那个时候还有加上其他的一些因素，那我就不去赘述它。但是呢，这一波热钱流到台湾，中央银行能够阻挡的能力是有限的。它可以阻止新台币缓慢升值，但它不能够改变它的方向。我觉得这一点是我们在面对新台币的时候呢，可以去考量的一件事情。不过至于在投资的部分呢，要怎么办呢？其实你必须要考量你自己的投资的这一个，嗯、呃，积极啦、保守啦，各式各式各样的、哦。那如果说是我的话，我手上有美金的话，那它真的在我未来两三年之内不会用它的话，我会去买黄金。事实上我已经买了，好，我会去买黄金。嗯，黄金，因为现在你看不到任何的货币可以取代美元，黄金其实也没办法取代美元。任何的货币要取代美元都是非常困难的一件事情。但是呢，当钞票不可以信的时候，实质的东西就变得可信。所以你现在发现有钱人跑去买房地产，有钱人跑去买黄金，就是因为他们相信。当钞票不值得相信，只钞不值得信的时候，就去买实质的东西。白银的波动幅度非常的大，如果你心脏够强，我也不反对。但是，像我，我是一个心脏不够强的人，我就会投资黄金，因为它的这个实质性呢，还是可以确保的。只不过呢，黄金其实从低点呢，三月的低点呢，往上回弹，它的第一波满足点大概是一九五零到两千。就在这个时候，其实已经到了，所以他在这一段期间，他会有一段时间的整理。一旦整理突破，它可能才会进入它的主升段。所以短期之内，它会进入整理。可是这整理的时间的长短，要看国际上面对美元的信任的程度。如果信任程度开始急剧的往下降的时候，黄金上升的速度就会非常的快。我觉得最近有一段的这个。这个这个状况非常的有意思啊，那就是呃、嗯，世界黄金协会呢最近统计了上半年的黄金消费，就发现到说呢，有关于黄金饰品，有关于黄金投资金块金条的投资，其实大幅度减少的哦，可是你却看到黄金的价格在上涨，因为黄金的实体黄金的 ETF 大幅度增加，创了历史新高。后来发现卖黄金的在东方。买黄金的在西方，为什么？因为在上一波二零零八、零九、一零、一一年的时候呢，在黄金涨到最高点的时候，在一千五百美金到两千到一千九百美金这一段呢，是亚洲人在买黄金，包括了中国人，包括了印度人，而他们最近都在卖黄金，因为解套卖压。反而是欧洲人跟美国人在买黄金，而且是大量的买黄金。因为他们知道，当美国联准会不负责任的大量印钞票的时候，美元不可信。美元不可信，当他们找不到可信任的投资工具的时候，只能够就跑去买黄金了。这个跷跷板就出现了一个很大的一个差异。我觉得黄金会会如何的上涨，这个其实有它。很具体的一些呃基本面啦、技术面啦、筹码面啦，大家可以要仔细研究。但是美元开始不被信任的这个趋势，你我都要记牢了，因为跟你我生活当中的每一件事情息息相关。